0: nos encontremos con una mujer diferente para escuchar su historia, para escuchar lo que tiene para decir, para entender, digamos, quién es la humana detrás de lo que hace, quién es la humana detrás de sus creaciones, de sus consultas, de su camino, de su emprendimiento, porque detrás de todo, toda creación hay una historia, hay una humana, hay... Luz, hay sombra, hay dolor, hay felicidad, hay voluntad, hay confianza Y, y eso es lo que yo quiero que, que rescatemos aquí en este, en este podcast A ver No sé si de verdad estamos en vivo o no <ríe>
1: Sí, yo sí te vi en vivo
0: Porque Lo por bien divinas, increíbles. Imágenes. Ah, eso sí, aquí estamos. Ok, perdonen, ¿eh? no sé por qué hoy, hoy fue. Sí, sí, un... aquí está, dice en vivo. Ok. Bueno, excelente. Entonces, eh... ya, ya, es quiero eso. Solamente eso, decirles entonces que soy muy agradecida de estar acá, estoy muy agradecida de que tengamos hoy una invitada muy especial, es una Querida amiga que además conozco hace ya varios años y que con la que he tenido la oportunidad pues de estar en contacto a lo largo de los años, de ir a su casa, de en fin, como de trabajar con ella y de dejarme guiar por ella y la verdad que ha sido como un transitar muy muy importante y muy especial que además siempre recomiendo a todas las personas con las que hablo y que le han llegado muchas de mis sí, amigas. Gracias a familia, a, a sus consultas porque, bueno, porque yo soy una parlanchina que habla de ella todo el tiempo <risas> y les quiero presentar a Sunilte Malaver ella es una mujer además que hace de todo o sea, no se puede presentar en solo una frase tiene como 80.000 profesiones 80.000 herramientas 80.000 capacitaciones y eso es algo que, que admiro muchísimo de ella también y que me me inspira un montón y justamente por eso es que he querido tenerla con nosotros hoy en Mujeres que Inspiran. Muchísimas gracias, Unilte, por estar acá.
1: Gracias a ti, Silvia, de verdad, un placer, un honor, de verdad, me encanta. Gracias por, por invitarme. Yo veía tus podcasts y yo decía, ah, yo algún día quiero que Silvia me invite. <risa> Eso es, así como que, ay, qué lindo sería.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. No, yo te tengo... Yo te tenía en la mira ya desde hace mucho tiempo, tengo una lista de mujeres, eh, digamos, que quiero invitar, y, ok, y sí, que he invitado, que quiero invitar, y tú estás en esa lista desde el principio, lo que pasa es que, claro, cada 15 días la lista se alarga y, y, bueno, toma tiempo, pero si alguna de las personas que nos están escuchando quisiera estar aquí, quisiera ser entrevistada, por favor, escríbame que las incluyo en esta lista, y, y de aquí a algunas semanas, pues, nos vemos contigo en, en, en la entrevista, entonces hoy nos toca con Zunilte verdad estoy muy contenta de tenerla aquí, Zunilte es entre un montón de cosas, coach ontológico, sí. astróloga, orientadora de sexualidad holística, que ese va a ser sobre todo el tema en el que nos vamos como a dedicar en esta entrevista, quizás tendríamos que entrevistarla varias veces para hablar cada vez de un tema diferente, <risa> además es instructora de yoga, que es gracias a ese mundo pues, donde, donde yo la conocí, es mamá, es mujer, es community manager y es la creadora de un proyecto hermoso que es Sincronías del Alma, como se llama su proyecto, su emprendimiento. Entonces, hoy vamos a estarnos dedicando sobre todo como al tema de la sexualidad holística, pero antes de eso yo quisiera que Sunilte Sunil te, te presentaras tú con tus palabras y nos contaras un poquito, digamos, de cómo es ese tránsito, porque antes de que lleguemos ahí, quiero contarles que antes de hacer todo esto que Sunil te hace, ella estudió Administración de Empresas, Cosa que sin duda seguramente le está sirviendo hoy para llevar su propio, su propio emprendimiento, obviamente, pero que claro, cuando tú estudias eso, en realidad estás pensando sobre todo en trabajar para otras empresas, que fue lo que ella hizo durante muchos años, trabajó para transnacionales importantes, sobre todo en el área de farmacéutica y química, con, con digamos, cargos importantes, etc. Y pues quisiera que habláramos un poquito de... ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo es que pasamos de tener a una subirte que trabaja para una farmacéutica con un supercargo bilingüe, etcétera, llevando las importaciones a una mujer astrologa, orientadora en sexualidad holística, coach ontológico, que ya más nunca tuvo nada que ver con aquello, ¿no? Entonces Exacto. eso me interesa un montón, que es justamente la humana detrás de nuestra historia. Así Exacto. que, bueno, eh, adelante.
1: Gracias, Silvia. Gracias, de verdad, nuevamente un honor y un placer. Eh, me encanta que se llame Mujeres que Inspiran porque, fíjate, cuando yo me quería graduar del yoguismo, <ríe> esto es un tip, eh, yo en mi cuaderno de intención puse una foto, era de Mauriño, el, que, el, el, el coach de fútbol, okay, súper famoso, y eh, en la foto decía Maestros que Inspiran. Eso fue lo que puse, pero mi intención era graduarme de la certificación de yoga, ¿no? En aquel momento. Y cuando yo hice mi clase, eh, que hicimos las prácticas, ¿te acuerdas? Que se hacían unas prácticas y todo eso, donde te evaluaban, eh, las muchachas que estaban ahí, o las personas las que, estaban, las que recibieron la clase, que eran compañeros nuestros, me dijeron, ¡ay, es que fue inspirador! Y yo dije es que en la intención está todo, entonces cuando, cuando veo que, que tu podcast se llama Mujeres que Inspiran, me, me, me llena mucho, o sea, me conecta, me conecta directo con, con ese propósito principal de, de todo lo que a partir de hace un tiempo hago en mi vida, que es inspirar, ¿sabes? Si tú me dices, preséntate tú, oye, en este momento de mi vida, lo mejor que te puedo decir es que me presento como que acompaño a, a las personas a sanar desde el amor, porque en resumen eso es lo que hago, más allá de todo lo que he estudiado eh, de, de la parte teórica o, o algo de eso, eso es lo que hago, o sea, escuchar eh, acompañar, o sea sin juicios, tratar de ver de todo ese, ese catálogo qué le puede servir a la persona porque no todos somos distintos ¿ok? Y hay personas que le encantan meditar, pero hay otras que lo que quieren es que le digas algo que entiendan en su cabeza primero. Y hay otras que lo que necesitas es decirle, mira, ya va, párate, pon los pies en el piso <ríe> y siente tu cuerpo. Entonces, to todos somos distintos, ¿no? Entonces, quizás por eso también he estudiado tantas cosas. Eh, ¿Para qué? Para eso, para acompañar y ser testigo. Porque... Al final somos eso. O sea, el trabajo, aunque yo te acompañe o acompañe quien sea, no depende de mí, depende de la otra persona. Eh, eh, o sea, lo único que depende de cada uno de nosotros es el trabajo que cada uno hace. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esa sería una presentación corta, pero sí, como dijiste, estuve 20 años. Eh, como diría mi mamá, que es muy capricornio, <risa> cumpliendo con mi deber, es decir, yo me gradué del colegio, me gradué del liceo, me gradué de la Universidad de la Católica, Administración de Empresas, estudié también una especialización en la Santa María, en gerencia, tuve 20 años en empresas transnacionales como Pfizer, Cadbury, todo eso, tal cual en logística. Eh, en ese tiempo me hice, sí, o sea, estudió idiomas también. Y mientras trabajaba, que ya había cumplido con mi deber, ya ganaba mi propio dinero, me dediqué a estudiar lo que yo quería, que eran todas estas artes holísticas. Y ahí estuve estudiando, 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 hasta que llegó... <risa> que, déjame ver qué llegó primero. Bueno, creo que lo primero que llegó fue como mi... Mi... Mi quiebre personal, ¿ok? Porque, como dijiste, esto, lleg llegamos como un quiebre, ¿no? Y, o sea, hubo cambios en mi vida. Yo me casé en 2010, me mudé, o sea, yo renuncié a, las empre a la empresa donde trabajaba en ese momento, por, por renuncié por conciencia en ese momento. Pero lo que dije para no quedar mal ante la empresa es que como me iba a casar, me iba a mudar de ciudad. Entonces quedé linda y bella. <ríe> ok, pero yo en ese momento trabajaba para... No tenía conciencia de lo que hacía, pero trabajaba para un negocio de protección eh, donde se vendían productos para blindaje, productos para chalecos antibalas... ¿no? Eh, productos para trajes químicos, para incluso hasta para armas nucleares, ¿ok? Eh, y cuando caí en cuenta, en ese momento de mi vida, en que ya va, al negocio le va bien, porque existe la guerra y la violencia en la calle, y mientras más guerra y violencia hay, mejor va el negocio, ¿sabes? Eso fue muy duro. Eh, a nivel de laboral, para mí eso fue... Fue terrible, una realidad muy terrible <ríe> en ese momento. Y, y dije, no, yo no puedo seguir aquí. Y bueno, llegó, conocí al papá de mi hija, me casé, nos mudamos efectivamente para Margarita a vivir. Eh, tuve dos años con Margarita, luego retorné a la empresa, pero retorné en otro ramo que fue el de los gráficos, el de la impresión, o sea, otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Entonces, bueno, retorné ahí por cuestiones monetarias. En aquel momento, básicamente, el país estaba muy mal en, en ese momento y, y, oye, no era fácil sostenerse en la isla así tan, tan fácilmente donde vivía. Me ofrecieron aquí, me vine, me tocó otro jefe totalmente distinto, muy espiritual, <risa> para ser en una empresa era muy espiritual, muy respetuoso, era hombre, este, y wow, eh, aprendí mucho de él, lo estimo muchísimo. Y bueno, después el país vino en decadencia, ah, en, en ese interín este, me divorcié en el 2012, empezó como la caída de la relación, eh, digamos que, no tenía conciencia de que estaba desde el apego, de que estaba manejando una relación desde... A ver, que usaba quizás el dinero para como, como forma de manipulación, ¿sabes? Y, y ahorita lo digo abiertamente, pero en aquel momento no lo veía, ¿sabes? Eran apegos, eran inseguridades. ¿no? Eh, el amor se convirtió en otra cosa. ¿Ok? Eh, sin embargo, antes de separarme quedé embarazada, fui a la Gran Sabana fuimos a la Gran Sabana a recuperar la relación, o sea, a tratar de reconectarnos entre nosotros, y lo que me traje fue a mi hija, que fue una bendición eh, en mi pancita <risa> eh, pero sin embargo la relación estaba rota, entonces claro, entro en todo el tema del embarazo con la, el cambio hormonal que eso significa ya venía, no en depresión, pero sí con una tristeza muy profunda por, por el duelo de la ruptura de la relación que teníamos, ¿no? eh, Mi hija fue una bendición, un regalo y una protección de Dios, porque a partir de ahí eh, fue que empecé a caer en una depresión, realmente una depresión, lo que es una depresión, no tristeza, depresión, depresión. Eh, me di cuenta porque yo como, <ríe> yo no tengo pena para comer. Yo como todos los días, a toda hora lo que sea. Ahí yo no me mido. Y resulta que una amiga me preguntó, me dice, ¿tú estás comiendo? Y yo me quedé así como viendo, pensando, ¿no? Y dije, no. Y me lo dijo porque había rebajado mucho. Y yo dije, epa. Ya va, eso fue mi, como el alerta, ¿sabes? ¡Wow! ¿Qué pasó? Y me dice, ¿y estás durmiendo? Eh, no. <risa> o sea, pero fue así como que, ya va, ¿qué está pasando? Sin embargo, bueno, eh, biológicamente me dediqué al embarazo, tuve un embarazo absolutamente biológicamente de libro, Silvia, o sea, de libro. ¿Ok? Te va a pasar esto en este mes, te va a pasar esto en este mes. O sea, aumenté 10 kilos en 9 meses. ¿Ok? O sea, todo fue tal cual, o sea, tú ves un libro y ves mi embarazo y exactamente, así. sin embargo, emocional y psicológicamente estaba muy mal. ¿Ok? Pero... ¡Ay! ¿Sí? Ok. Este... Y, y bueno... Este, nada, seguía adelante, así como, o sea, estaba, era como dividida, psicológica, emocionalmente, no estaba allí, pero biológicamente, mi instinto me decía que tenía que proteger esa criatura que estaba en mi vientre, ¿ok? Y le dije, desde el primer mes, le dije, aguántate duro, que yo no estoy bien, pero tú tienes que estar ahí los nueve meses y vas a estar bien, así mismo. Cuando llegaron los nueve meses, Silvia, eh, realmente, no sé si esto es aburrido, pero a mí me pareció muy interesante la división que tuve en ese momento.
0: No, qué aburrido, ¿no? Es súper poderoso esto, de, esto que dice esta división entre lo biológico y lo emocional, ¿no? Como el cuerpo igual sigue sí. funcionando, aunque estemos nosotros en otra parte.
1: Pero... Sí, sí. Eh, de hecho, yo di a luz, o sea, o me atendí en Acuamater. Okay. Aquamater es nacimiento consciente, eh, ahí estaba la directora de Aquamater que bueno, sabía que yo estaba mal y, y era la que me, me, me contenía, ¿no? porque además ahí también tenemos dobles asignadas, ¿no? o sea, es, es otro tipo de acompañamiento que no es el, el normalito, ¿okay? o el tradicional por decirlo así. Eh, fui a mi curso Iba a mi piscina Hacía todo A mí me decían Usted come esto Yo comía esto Usted sepa O sea, yo todo lo que me decían Que hiciera Yo lo hacía literal Pero emocional Y psicológicamente Chama Era, o sea Era el desastre <risa> Este Cuando llegaron los nueve meses El Digamos que el cervix No terminaba de madurar Sí Para dar a luz Porque fue un parto natural yo no, no quise que fuera cesárea, dije, no, yo quiero, un, sí, o sea, si se puede, yo quiero un parto natural. Claro, la doctora me veía y me decía, siniste, pero tú no, o sea, físicamente estás bien, pero, pero como estás como tan revuelta, ¿sabes? Este, y para eso se necesita estar muy centrado, ¿no? mantenerte en el cuerpo, la respiración y yo le digo, pues yo no sé pero yo no quiero vidural, yo no quiero cuchillo yo a mí, no, yo voy a parir a esa muchachita, no me pregunte cómo, ¿se puede parir? Sí de hecho la niña, ¿sabes qué dicen? en ese momento me enteré, que todo lo que uno no tiene resuelto en ese momento, cuando estás embarazada afecta eh, el desempeño incluso del parto, ¿ok? Y de la barriga. Y a Sammy, que así se llama mi hija, a Sammy Isabel, eh, como a los tres meses se le enredó el cordón en el cuello. Entré en pánico. La doctora me dijo, por el cordón no te preocupes que es suficientemente largo. Si tú quieres parir, cuando vayas a parir, yo me encargo del cordón. Tú te encargas de pujar. <risa> Y yo le decía, ¿Usted está segura? Y yo estoy segura. No te preocupes, vamos a tener un monitor monitoreando las, como las pulsaciones del feto mientras que está adentro. No te preocupes que apenas saca la cabeza, yo meto la mano, saco el cordón. O sea, me explicó para que yo entendiera lo que iba a suceder. Y bueno, está bien, chévere, pero el service no maduraba. Y en ese momento hubo un día que me levanté y me acordé que yo le había dicho a Sammy que se agarrara duro. <risa> y esa noche hablé con ella. Dentro de todo mi, mi problema psicológico emocional, yo me, me centré en ese momento y dije, hija, estamos listas. Cuando tú quieras salir de ahí, ya no te tienes que agarrar más. Suéltate y relájate que vas a salir bien. Eso fue en la noche. En la mañana, a las 10 de la mañana, me empezó la primera contracción. O sea, una cosa que de verdad es, es como, suena hasta de mentira. Yo misma lo cuento y digo, pero es que fue, per perdón, <ríe> conchale, pero es que fue como muy perfecto, ¿no? muy Y sí, fui... El papá se vino como a las 3 de la tarde. O sea, me empezaron a las 10 de la, de la mañana. Yo le dije, no, son como 10 horas de para dilatar. Vente a las 12 por ahí. O sea, no te vengas corriendo. Llegó bueno, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Como a las 4 estaba yo en Aquamater. Cuando llegué allá, ya tenía 8 centímetros de dilatación. Eh, y bueno, día luz. día luz. No quise vibrar no quise, no quise, no quise, la niñita era grandecita, 3 600 kilos 600, así que me rompió un poquito pero sí, di luz di teta 27 meses y todo eso me es muy fuerte es muy fuerte así que a las que no dan teta las entiendo totalmente porque de verdad es algo agotador eh, y bueno, en ese tiempo fue que en algún momento de ese momento, mientras quedaba teta, cuando ya Sammy tenía como un año, fue que, que se me colapsó todo este homoplato. No podía mover el brazo entre dar teta y el estrés y la em emocional, psicológico que tenía. Me, me colapsé. Eh, me llevaron a la clínica. Me atienden por emergencia. Y yo le me puse a llorar delante del médico que me atiende y le digo yo lo que estoy es que me estoy separando de mi esposo y ya yo no puedo con esta tristeza le digo yo no me di un golpe ni cargué nada pesado ni el señor me vio con cara de loca porque me vieron con cara de loca y muy delicadamente me dijo será que tú quieres ver a un psiquiatra sí eso es lo que yo quiero quiero hablar con usted, quiero ver a alguien que me pueda sanar la, la cabeza, o sea, que me pueda ayudar a, a poner en orden mi mente, mis emociones. Me llevaron con el psiquiatra, el psiquiatra me quería medicar. Obviamente, él no sabía que yo estaba mamando ni nada de eso. Yo en ese momento, yo adentro, yo no tomo medicinas así a menos que sea algo muy, muy, muy extremo que requiera una, una medicina específica. Pero yo no soy de estarme tomando, porque si me duele la cabeza, me va a tomar tres pastillas. O sea, no. Y le dije, doctor, yo no me puedo medicar, pero es que necesitas dormir y necesitas qué tal, necesitas descansar, tu nivel de estrés es muy alto. Y le digo, sí, pero yo estoy amamantando y yo no voy a dejar de amamantar, así que yo no me puedo medicar. Esa fue mi, mi tarjeta de, de stop, no me voy a medicar. El doctor me vio así y me dijo, ¿y qué hago contigo entonces? me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo soy acupunturista, o sea, me mandaron con un psiquiatra acupunturista. Wow. Y yo decía, es que, es que el universo no es más perfecto porque, bueno. Y yo le dije, ajá, entonces te voy a mandar una pastillita natural, que te la tomes cinco días para que descanses un poquito, ¿okay? porque necesitas dormir si no duermes. No vas a poder curarte. Y eh, si no, se te ha quitado la contracción que tienes acá. Vienes y yo te pongo unas agujas y te trato con agujas. ¡Wow! ¡Ah! Agujas. Mi hermana estudiaba en ese momento medicina tradicional china, pero a mí no me ha pasado por aquí pedirle ayuda, ¿sabes? Y bueno, eh, me vine para mi casa. Es más, me atendí en acuamater, en acupuntura. Me atendí en acuamater en ese momento, porque mi hermana apenas estaba estudiando. Y bueno, y ahí ya después llegamos al 2016 rápidamente, y ahí eh, dije, Dios mío, necesito salir de esto, o sea, yo seguía todavía muy down, muy, muy down, y ahí fue donde empecé a estudiar sexualidad holística, pero al mismo tiempo empecé el diplomado de yoga, en aquel momento, mi motivación ni siquiera fue sanar yo, sino que yo vi que mi hija tenía unas habilidades físicas impresionantes. O sea, la niña hacía cosas de bebé, 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 unas posturas y unas cosas naturales que yo decía que yo no puedo dejar esto en manos de otro. Yo voy a estudiar para poder ayudarla a ella a que siga desarrollando sus habilidades y me metí a estudiar yoga. Pero lo cierto fue que llegué al yoga y... Como yo tengo una mente muy fértil, en realidad le entré a, por el cuerpo a toda esa parte psicológica y emocional, sin querer queriendo, el universo perfecto poniéndome las cosas adelante. Y ahí, en las primeras clases de yoga, yo me soltaba a llorar así, pero eso era una llorantina loca que nadie se podía explicar. Me contenía, me secaban las lágrimas, o sea, soltaba todo lo que tenía que soltar, ¿sabes? y me iba a almorzar <risa> te acuerdas que eran todo el fin de semana y uno veía su clase en la mañana almorzaba y después seguíamos la clase bueno sí, así
0: me acuerdo era. de eso me acuerdo de ti me acuerdo de eso y me acuerdo tan y y quiero solo comentar para quienes de pronto no están tan familiarizados con el yoga eh, que claro cuando nuestra energía se queda estancada por algún motivo por tristeza por culpa por traumas, por años de reprimir las emociones que tenemos, que al final eso es lo que conlleva a un montón de problemas, enfermedades y, y cosas irregulares.
1: Uh -huh. Porque
0: claro, imaginemos nuestro ser como un río, ¿no? Que tiene que fluir, si aparece la tristeza, y tiene que estar, viene tal y se va. Pero sí, si, claro, si por algún motivo las rocas como que tapan el fluir de ese río, nos secamos, eh, dejamos de sabes de, de, de fluir bien hablando energéticamente y dejamos por supuesto el cuerpo y sus funciones más biológicas dejan de también tener eh, dejan de funcionar pues o, o dejan de funcionar correctamente empezamos a dejar de dormir empezamos a tener muestras en otras partes y lo que hace el yoga y eso es lo que lo hace tan poderoso y es lo que lo hace como la herramienta de verdad más importante que he encontrado en mi vida, y creo que, o sea, sé que nunca lo voy a dejar, es justamente que a través del movimiento consciente, eso sí, y a través de la respiración, empezamos como a remover esas rocas del río, ¿no? Empezamos como a, claro, porque si estamos todo el día haciendo la misma cosa, no, lo único que necesitamos es ponernos en una situación distinta, nueva, que no sea cotidiana, que sea diferente, para que ese río se mueva, porque si no se acostumbra como con, con lo poquito que tiene. Entonces, cuando empezamos como a mover esas rocas, lo que se viene encima es toda esa agua que no, que no ha podido venir, y puede ser súper fuerte. O sea, entonces sí. encontramos a una sunilde que casi grita también, que grita del dolor y del sufrimiento que lleva adentro, pero no es que el yoga te genera sufrimiento, es que el no. yoga te libera del sufrimiento Exacto. que ha estado reprimido ahí durante tanto tiempo, ¿no? Exacto. A lo mejor eh, para algunas personas no es tan, tan, tan fuerte porque, bueno, de pronto no fueron años, años, años de, de, reprim de represión, pero puede pasar que en una postura, de pronto sí, venga una emoción. Y lo más bello que nos enseña la práctica es que permitiendo, dejar, o sea, permitiendo estar esa emoción, sin juzgarla, sin juzgarnos, A y ver. sin querer reprimirla, estamos liberando, liberando, liberando ese río maravilloso. Y yo, y, y yo eso, yo te agradezco, Sumilde, porque te agradezco que lo digas y te agradezco también tu presencia en ese momento, para, para mí en el Diplomado de Yoga también, porque yo esto no lo entendía tan claramente en ese momento, o sea, eh, de pronto me había pasado a mí, pero en menor escala, y creía que era yo, que bueno, como hoy estoy triste, lloro, como lloraría si estuviera igual en el, en el metro, o, ¿sabes? Pero tu experiencia me hizo ver que no, que no soy yo, y que no pasa solo porque pasa y ya, sino que estamos moviendo, nos estamos moviendo energía, y es muy bello eso, escuchar tú, tu historia en ese sentido, porque, porque además la viví, no, quizás no tan de cerca de cerca, pero, pero la vi.
1: No de íntimo, pero fuiste testigo. Exacto. Sí, sí, este, me acuerdo, no sé si te acuerdas de Lisbeth, ella, ella, ella las primeras veces decía, pero ¿qué te pasa? O sea, ella se preocupaba a un nivel, pero veía que yo me secaba los ojos, iba para el baño normal y me iba a comer y no había pasado nada, ¿sabes? <risa> ¿Y qué te pasó? No sé, no sé, salió algo por ahí, X, no importa, no le pongo el nombre, déjalo así. Ya después se, se acostumbró un poco, claro, eso no fue todo el diplomado de yoga, porque tuvimos 24 meses en diplomado, ¿ok? Digamos que eso así, más fuerte, más fuerte, creo que fue los seis primeros meses, que además veíamos, era Gatasta Yoga, que es el yoga para el cuerpo físico, este Entonces, claro, yo no, mi mente es muy fértil y yo cuando voy a un, mi mente es muy particular, de hecho lo dijo mi maestra de coaching, de coaching ontológico, Mari Carmen Padrón, que me dice, pero es que tú tienes una mente muy particular porque tú te paras y te das el vuelto. Entonces, para mi caso, ojo, no quiere decir que para otra persona no funcione y no quiere decir que yo no lo use eventualmente. Pero ir a un psicólogo quizás no es lo mejor porque me quedo en la mente. Y ahí no resuelvo lo que tengo que resolver. ¿Ok? Tengo que bajar a la emoción, tengo que bajar al cuerpo. ¿Ok? Que es donde se quedan codificadas todas esas vivencias que, que vamos pasando, incluyendo las de nuestros ancestros. ¿Ok? Entonces, claro, yo no sabía qué pasaba tampoco, pero... Lo cierto fue que el yoga para mí fue un camino de sanación. No porque me dolieran las asanas, no porque el yoga me hace sufrir, como dices tú, sino porque me ayudó a desbloquear y a liberar todo eso que estaba atascado y contenido dentro de mí y que no había drenado en ningún momento. Porque además yo en el yoga era yo sola. Era el único momento en mi vida, después de que fui mamá, en que era yo sola. Porque mi hija se quedaba con el papá, o, o con mi hermana, o con su abuelita. <risa> y era el único fin de semana al mes que yo tenía para mí. Entonces no tenía que contenerme ni reprimirme de nada. ¿Sabes? Entonces fue muy sanador. Eso junto con la comprensión terapéutica que tuve a través del trabajo del Diplomado en de Sexualidad Holística. Porque sí hice terapia, lo que pasa es que no fui a un psicólogo literalmente sino que empecé a estudiar sexualidad holística y ahí comprendí que me hace clic con el yoga también y con todo lo que he estudiado en que justamente la energía sexual que quizás asociamos puramente con relaciones de pareja con coito eh, o con genitales ¿sí? es realmente la energía vital es la energía que anima la materia es esa energía que mueve este vehículo o este cuerpo que tenemos, ¿ok? Y que esa energía se... Hay un reservorio, ¿sí? De esa energía, justamente, ¿sí? A nivel de pelvis, a nivel de genitales, que coincide con el chakra 1 y el chakra 2, que son los primeros centros energéticos, ¿ok? Eh, y este... Eh, y sube, sube por nuestra columna vertebral, entonces recorre todo el camino de los chakras. Pero ¿cuál es lo fabuloso que me muestra a la, la sexualidad holística? Que me dice, claro, pero es que cada chakra o cada centro energético del cuerpo está asociado a una glándula. Y las glándulas son las que permiten que se generen todas las hormonas y toda la bioquímica para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, tener un chakra bloqueado, ¿qué significa? Que probablemente tu glándula en ese sitio está, no está funcionando bien, ¿ok? Por ejemplo, ah, tienes bloqueado el chakra corazón, por decirte algo que es el que acabo de ver ahorita el fin de semana, <risa> eh, con Mauricio que estoy haciendo un diplomado de yoga salud, ¿no? Este, específicamente para trabajar cada centro energético, pero a través del yoga. Ah, el timo y qué pasa en el timo en el timo se genera todo lo que es la ay, se me olvidó el nombre pero todas la, las, las plaquetas todo el sistema inmunológico de, de eh, o sea el timo es como una esponjita entonces ahí se generan todas esas células que son las que nos permiten o, o las que generan la defensa del cuerpo ok entonces tener el chakra corazón bloqueado significa que puede ser que tu defensas están bajas, por ejemplo.
0: Sí, como los linfocitos.
1: Exacto, los linfocitos, eso, es. Gracias, <risa> me olvidan los nombres técnicos, pero, pero es así. O, por ejemplo, tener eh, el chakra sexual, suadistana, ¿verdad? Que es a nivel del vientre bloqueado. ¿Qué significa? Significa que probablemente tus gónadas, ya seas mujer o seas hombre, ¿verdad?, este, o sea, tus ovarios o tus testículos, o sea, tu, tu, no están funcionando como tienen que funcionar y no están produciendo el nivel de este, progesterona, testosterona, todo lo que se produce en esas glándulas. ¿okay? sí Y eso te hace perder energía vital, por ejemplo, o te hace irte a la ira, ¿okay? o te hace irte al miedo, o sea, todo eso va... Punto. Entonces sí hice terapia, pero no la terapia convencional. A raíz del estudio de toda la sexualidad holística, fue que comprendí cómo era que funcionaba todo eso dentro de mí y a través del yoga lo movía. ¿Sí? Entonces fue perfecto. Fue perfecto.
0: Ajá. A mí me parece interesante algo que me comentabas en estos días, que es que tú. Y, y que además aplica para todas las personas que, digamos, de alguna forma estamos trabajando, apoyando, acompañando otros procesos. Que es que tenemos, digamos, nos formamos en esa área, pero necesitamos un tiempo importante para que esa información que entra se haga cuerpo, para que esa información la veamos dentro de nosotros, para que nosotros mismas sanemos gracias a esas herramientas. Eh, y digamos que como elevemos nuestra conciencia en ese sentido, para poder sentirnos en la capacidad de acompañar a otras personas a transitar sí. por eso, y, y es, lo, o sea, es lo, lo más lógico, y es lo más ético, y es lo más sabio, sí. eh, porque es que en general, a menos que, no sé, las personas, no sé, los estafadores quizás, pero en general eh, el deseo genuino de compartir lo que sabemos nace después de haber transitado un camino y sentirse con la capacidad de ver hacia atrás y decir bueno mira lo que transité tú te veo ahí si quieres aquí estoy si me necesitas aquí estoy eh, te puedo acompañar y, pero me genera curiosidad cómo eso se traduce en el mundo de la sexualidad holística y consciente porque para mí justamente como en el yoga es algo como muy concreto sabes nos movemos a esto haz lo otro lo veo como muy, claro, también son años ya de, de hacerlo, entonces se me da como natural y lo veo como evidente. Pero en el mundo de la sexualidad holística, que además esto que comentas de que no, es, no estamos hablando de genitalidad, ni de coito, ni de relaciones sexuales, entonces eso también es como un gran asterisco allí al que, al que poner atención. ¿Cómo es que trabajamos eh, sobre esto? ¿Cómo es que tú acompañas a otras personas? Y, y eso, como en, entrar un poquito en este tema.
1: Ok, bueno, fíjate. Eh, sí, efectivamente, como te digo, ese camino de sanación personal lo inicié en el 2016. Este, en ese momento me quedé sin trabajo, ¿ok? Eh, y tenía una niña chiquita y todavía estaba sanando, entonces... Dije, ¿y ahora qué hago? Porque fue el momento más duro de aquí del país, donde todas las empresas se fueron en aquel momento, ¿sabes? O sea, no había opción de ir a buscar otra empresa trabajo tampoco. Y menos con una niña tan pequeña. ¿Ok? Y dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, bueno, pero ya va. Yo tengo 20 años estudiando <ríe> cuanta terapia holística, ¿sí? Apenas estaba empezando el camino del yoga y la sexualidad en aquel momento. Y dije, bueno, yo sé hacer cartas astrológicas y empecé a trabajar como astróloga. ¿Por qué? Bueno, no sé, la astrología para mí fue maravillosa porque me enseñó a conocerme que también es parte. O sea, la astrología tampoco la hago predictiva, sino más bien para que las personas se vayan conociendo a sí mismas. ¿Ves dónde, dónde tienes que mejorar? ¿Dónde se te repiten patrones? ¿Sabes? ¿Dónde te conectas más? ¿Por qué estudiaste una cosa y no la otra? ¿Por qué te apasiona algo y no, o sea, en fin, todas esas dinámicas, ¿no? Y, y la verdad es que la astrología ha sido mi caballito de batalla desde el 2016 para acá. Eh, los dos primeros años fueron duros, porque sin trabajar, con una niña chiquita divorciándome. O sea, fue como que todo se vino abajo, sin embargo, fue así como el renacer, ¿sabes? De las cenizas del la ave fénix. Y ya yo no quería volver más a oficina tampoco, porque yo quería estar con mi hija. Yo quería estar con mi hija, en realidad. Quería estar en mi casa. Eh, no sé, otra dinámica. La dinámica que a todo el mundo lo agarró fuera de base en la pandemia, bueno. <ríe> para mí fue natural, porque ya yo estaba en mi casa, yo trabajaba todo online, o sea, <ríe> para mí eso no fue un caos, ¿me entiendes? <ríe> Entonces... Eh, en el trabajo de sexualidad holística, como te digo, la energía sexual es la energía vital que anima la materia, es decir, la que nos mueve mientras que estamos vivos. Es la que recorre nuestro cuerpo y nos hace funcionar. Como si fuéramos un carro, esta es la gasolina. ¿Dónde se genera? Efectivamente, se genera en la base de nuestro cuerpo o, o, o en lo que es eh, dentro de la pelvis, pues en los órganos que están dentro de la pelvis. Sin embargo, esa energía... Eh, se puede cultivar, se puede hacer circular, ¿ok? Y cuando eso se hace circular, mejora el funcionamiento tanto de, de toda la energía que fluye por tu columna vertebral, pero de todos las, los, los órganos que están en las glándulas, ¿sí? O sea, desde, desde las, las gónadas, suprarrenales, timo, páncreas, <ríe> este, tiroides... Eh, pineal y uh, pituitaria. pituitaria, creo que es la que me falta. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que estamos acostumbrados a que eso se da solo como la respiración. O sea, yo no estoy pendiente o pocos estamos pendientes de una respiración consciente, ¿sabes? Es como cuando llegamos al, al yoga y te dicen, tienes que aprender a respirar, ya va, pero si no sea, si respiro me muero. <risa> Porque lo hacemos en transparencia. Pero aprender a respirar consciente, aprender a abrir, aprender a respirar por los distintos lados, ¿sabes? Este, a respirar para meditar, hacer los distintos tipos de pranayama, que son los distintos tipos de respiración para activarte, para dormir, para quitarte lo de cabeza, para quitarte el insomnio. O sea, eso es otra historia. Pero siempre respiramos, no es que hemos dejado de respirar. Bueno, igual pasa con la energía sexual. Ella se genera ahí... En las gónadas, tranquilamente. No deja de generarse nunca hasta que nos morimos. ¿Ok? Hasta que trascendemos al otro plano. Hasta que el cuerpo dice, me apagué. Pero esa energía sexual, este, a través del trabajo de sexualidad holística, que es el modelo Santini, de la doctora María Gabriela Santini, eh, nos hace eh, entender el funcionamiento de esa energía dentro de nuestro cuerpo nos enseña a cultivar esa energía, ¿ok? A subirla a los centros superiores, porque cuando la subes y traspasa el corazón, o sea, el corazón es como el órgano y el centro que une lo, los, otros, los otros centros, ¿ok? Los de abajo con los de arriba, es como el puente, ¿ok? Y ahí todo lo que no se procesa a ver eh, las emociones, todas esas cosas, o sea, cuando pasan por ahí, cuando realmente hay conexión, ¿sabes? ya sea que vienen de aquí hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando a, ello, ello pasa por ahí es cuando se cuando, conecta. cuando conectas un pensamiento con una emoción, cuando conectas una, un miedo, por ejemplo, que viene de un chakra raíz con, con un pensamiento, es porque eso está ahí circulando. Entonces, cuando subimos la energía acá, genera más tolerancia, más paciencia, más respeto, eh, más amor propio. Y cuando generamos amor propio, naturalmente comenzamos a ser más amorosos con el mundo. Naturalmente el entorno se vuelve más amoroso. <risa> empieza a, a cambiar, muy sutil, pero empieza a cambiar. Y luego traerlo acá, entonces también se nos despierta la creatividad, por ejemplo. ¿Ok? Se nos despierta la inteligencia cognitiva, pero también se nos despierta la inteligencia intuitiva. Hace más fácil aperturar ese canal si puedes llevar la energía conscientemente de abajo, arriba. Eso lo podemos experimentar con el yoga. ¿Sí? O sea, un ejercicio de yoga puede ser perfectamente un ejercicio de sexualidad holística. ¿Ok? Okay. Eh, ¿Qué pasa? Que en, en el modelo Santini, que es de trabajamos con la intervención también de las cuatro dimensiones del cuerpo. No es nada más el cuerpo, no es nada más la mente, no es nada más la emoción, eh, no es nada más lo espiritual, sino que se integran las cuatro dimensiones del ser. Uno aprende a autoconocerse. El principal objetivo es la autoconciencia. Porque cuando eres coherente entre tu cuerpo, tu mente, tu emoción, y tu espíritu, o tu alma, o tu instinto, como, como lo quieras llamar, que al final es espiritual, ¿sí? Eh, cuando hay coherencia es cuando, cuando podemos permanecer en equilibrio. Y permanecer en equilibrio no quiere decir que no te vas a molestar, porque vamos a desmitificar eso. Ah, no, es que iluminarse, porque trabaja con el tema de sanación holística, este, y todo esto, no, es que no, porque se molestan, no se pueden molestar no, claro, no me puedo molestar, es sano molestarme insano es no molestarme el tema es que hago yo con esa molestia claro. sabes, si me llevo al mundo por el medio o si la veo, veo qué es lo que está sucediendo, lo observo <ríe> y digo, ajá qué hago con esto puedo hacer algo para mejorarlo o lo acepto así como está Y veo cómo lo Cómo lo digiero, cómo lo proceso ¿Sí? Sin llevarme a nadie por el medio Y quererme a mí misma
0: Bueno Y, eso, y me interesa que, que nos cuentes Cómo puedo saber eh, Que tengo O sea, que mi energía sexual Está o desbordada O sea, que está desequilibrada pues, O desbordada o, o bajita, pues
1: o, uh -huh o desempoderada. O desempoderada. Fíjate, to, igual, la energía sexual, eh, digamos que tenemos dos maneras de manejarlos dentro de nuestro cuerpo, todos, no importa el género ni la orientación sexual de cada quien. Todos tenemos energía femenina y masculina fluyendo por nuestro cuerpo. En el momento en que fuimos gestados, se unió esa energía masculina proveniente del de espermatozoide con esa energía femenina del óvulo. Ellos se unieron, hubo una explosión de energía, ¿sí? Y todas esas células quedaron impregnadas de esa energía sexual, que es energía vital, ¿ok? Y a partir de ahí empezamos a formarnos y nacimos. Entonces todos tenemos energía femenina y masculina, ¿ok? Independientemente, repito, de orientación, de mi género, o sea, sencillamente... Eh, tenemos esa energía como eh, hacia dos, de dos tendencias, pero cuando esa energía se une dentro de nosotros, es que podemos crear, ¿Okay? Entonces la podemos manejar solos o la podemos manejar en pareja, ¿Okay? Obviamente que sí, la pareja es una parte importante de nuestra sexualidad. Este, pero no tengo pareja no importa, tú puedes manejar tu energía sexual porque tú también tienes tu energía femenina y masculina dentro de ti entonces, yeah. ¿qué pasa? una energía mmm, femenina, desempoderada ¿ok? Eh, es por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar? se puede manifestar como eh, una persona, por ejemplo que, que se hace la víctima ¿ok? ¿ok? o que trata de eh, manipular a través del tema emocional a otra persona, este, por ejemplo esas personas que siempre están en el pobrecito yo, eso es una energía femenina desempoderada y desequilibrada, eh, se entiende eso, o sea, eh, sí, sí Sí, sí, sí. Des des desconectada de su poder personal. Exactamente, exactamente. Y ojo, no es nada más. Por lo general, lo asociamos más esas conductas con las mujeres, pero también hay hombres que pueden estar desde el tema de víctimas, desde el tema del pobrecito yo, este, o sea, por eso digo que no depende de, del género o de la orientación. Cualquier persona puede entrar como en ese papel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, los Entonces, hombres pueden tener su energía femenina Por ejemplo, desequilibrada y las mujeres Pueden, Exacto, exacto. un hombre frente. o una mujer puede tener o su energía femenina o su energía masculina desequilibrada. ¿Ok? Eso no los hace... Eh, o las dos. O, o las dos. <ríe> sí, porque igual entras como en un juego de roles. Cuando se desequilibra una... O sea, o baja una, sube la otra, entonces mm. o al revés, ¿ok? Mm. Entonces sí, este, por lo general, eh, fíjate una energía femenina desempoderada para ver si se los digo más claro. Por ejemplo, no sabe poner límites, No sabe poner límites. este, usa las emociones como te dije como forma de manipulación, eh, se desvaloriza a sí misma, o sea, haces cosas, por ejemplo. Eh, he tenido personas en consulta que se inscribieron en, en una red social X que no va a decir para encontrar pareja. Entonces, no, es que yo no quiero nada serio, yo nada más quiero este, estar con alguna persona y ya, porque yo ahorita no tengo pareja, ¿ok? Y están con una persona, están con otra, están con otra, pero sin conciencia de nada, se están hiriendo a sí mismas, ¿ok? Se están desvalorizando porque no están valorando todo lo que una relación con una persona que ni conoces implica. ¿Ok? No quiere decir, y ojo, no estoy aquí juzgando que puedas o no puedas tener una noche de copas, una noche loca. ¿Ok? Pero hacerlo constantemente te va hiriendo, sobre todo si estás diciendo que a ti no te importa, que tú no quieres nada serio, y al otro día vienes llorando diciendo que yo quiero a alguien que me quiera. O sea, ya va. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Eh, siempre anda como necesitada. O sea, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo, de repente aquí hay algún fanático de Big Bang Theory, no sé si tú has visto la serie. La relación que había entre Penny y Leonard era, era así. O sea, Leonard tenía su energía femenina muy desempoderada, pero la masculina también. <ríe> sí, que él todo el tiempo andaba, no, yo hago lo que tú quieras. No, no sé qué. Eso es una energía femenina desempoderada. ¿Ok?
0: ¿Y, y cómo podemos hacer para empoderar nuestra energía femenina? Si alguien aquí se identificó con alguna de las cosas que dijiste, un consejo dos, así... Bueno.
1: Primero es reconocerlo como toda, como toda terapia. Segundo es decidir que ya yo no quiero estar en ese espacio, que lo quiero sanar. Ok, que fue en el espacio en el que yo entré y que me hizo entrar a una depresión en algún momento porque yo perdí mi identidad en aquel momento. Yo dejé de ser yo para hacer lo que yo creía que la otra persona amaba. Ok, porque tenía mi energía totalmente desequilibrada, ¿ok? Sobre todo la femenina en el sentido de que la anulé y yo quizás pasé a ser como el hombre de la relación, entonces mucha ira, yo era la que ponía, yo era la que decía, yo era la que, o sea, estaba totalmente como al revés dentro de mi naturalidad. Entonces, Entonces tienes que pedir acompañamiento. Solo es difícil que lo vayas a hacer así, porque así por sí solo. Sin embargo, eh, hay muchas terapias. Yo no quiero decir que solamente la orientación que damos, por ejemplo, que da la autora Santini o que das tú en el yoga sirve. No, cada quien tiene que encontrar cuál es su espacio de, de terapia, sí. Este, pero respirar consciente y aprender a estar presente en el cuerpo es básico. Es básico. Estar en el presente, porque si no, o te vas al pasado y puedes entrar en depresión, o te vas al futuro y puedes entrar en ansiedad. ¿Ok? Entonces, aprender a estar en el presente es súper básico. Aprender a, recono a observarte, a autoobservarte y saber que esto me da rabia. Ajá, ¿qué es lo que me da rabia? ¿Qué es lo que me molesta, por ejemplo, de esta situación? ¿Y qué es lo que lo está detonando? Aprender a reconocer los detonadores conscientemente. Verlos y decir, ok, ya yo no quiero esto. ¿Sabes? Eso, la autoobservación es súper, súper eh, importante. ¿Ok? Sí. okay. Eh, respirar, la autoobservación, este, yo creo que esas serían como las dos superclaves, claves. Sí.
0: Y, y vamos ahora a ver la energía masculina, una masculina energía desempoderada, uh -huh. cómo se ve.
1: Más bien que desempoderada, la energía masculina tiende a, como a a desbordarse, a desbordarse, ¿ok? Entonces qué pasa, este es como si tuvieras como no importa que seas mujer o hombre, es como si tuvieras una subida de testosterona. ¿Qué pasa? Te automáticamente empiezas a ser agresivo ante cualquier situación empiezas a reaccionar de manera muy agresiva, ¿sabes? Quizás por cosas muy tontas. Este, hay gente, bueno, que llega al extremo de golpear al otro y todo eso, ¿no? No necesariamente tienes que golpear a alguien, pero sí puede ser que todo te moleste, que todo te dé rabia, ¿sabes? Que quieres hacer todo para allá, entonces todo es como muy agresivo. Si estás trabajando con personas, con un grupo de trabajo, este... Eh, vas, vas a reaccionar antes de que, de que, ¿sabes? O sea, vas a dar orden como muy, <ríe> a ver, como muy, no, 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 hay palabras que no quiero usar acá, ¿no? Pero, pero digamos que por una energía masculina desbordada es que se han creado las mayores guerras de la historia. Vamos a dejarlo ahí para no ponerle otros nombres y otras etiquetas, ¿sí? Este, mostrar mis emociones es un síntoma de dividida y eso me pone a la defensiva, ¿ok? Eso es otro síntoma de una energía masculina desbordada. Eh, ser como, sí. no ser tolerante, perder la paciencia fácilmente y molestarse por todo. Eh, sí. Y creo que la más importante es que una energía masculina desbordada no confía en nadie. No confía en nadie. O sea, anda desconfiado todo. Y lo otro es que andas todo el tiempo en el hacer. ¿Sabes? Esas personas que andan todo el tiempo ocupados. Este, que no, yo no tengo tiempo para hacer yoga. No, yo no tengo tiempo para eso. No, yo no tengo tiempo para... ¿Por qué? Porque están todo el tiempo ocupadas Incluso hasta con haciendo ejercicios y, y o sea, que no, no se sientan a estar en ellos. Eso es una energía masculina de lado. Y creo que fue parte también de lo que cuando entramos en pandemia la gente más eh, sufrió, si se puede decir. ¿Sabes? Porque te sacaron de un espacio, de una rutina de ir al trabajo, estar todo el día trabajando, saliendo en la calle, comprando, absorto en lo externo. ¿Sí? sí. Y de repente te meten en tu casa y te dices no te muevas y vas para adentro. ¡Uy! Los ataques de ansiedad y de depresión fueron absolutamente terribles. claro
0: Y otra pregunta. Eh, bueno, yo me imagino aquí puedo intuir que las formas de digamos, de, re, de sanar o de volver a regular esta energía desbordada masculina uh -huh. se parecen a, la, a las que mencionaste antes, no reconocer, decidir cambiar, hacer terapia, respiración y estar presente, estudiarse, observarse, sí. imagino que son más o menos las mismas. Pero ahora quisiera, y ya como acercándonos al cierre, que, que nos comentaras por qué se desequilibran, o sea, ¿cuál es la raíz? Porque eso no, no aparece así, ya, o sea, eso tiene que tener una raíz, una herida, una raíz emocional, física. Sí, bueno,
1: eh, como te decía, quizás eh, la educación sexual que hemos recibido ha sido bastante parca en ese sentido. Primero... Eh, no sé cómo fue, tú eres un poco más joven que yo para tu generación, pero de mi generación hacia atrás, eh, prácticamente eso no se hablaba, ¿sabes? Y lo poco que te decían, o lo poco que conociste de sexualidad, o te lo dio la pornografía, o te lo dio la escuela que te decía, no, no puedes salir embarazada, o sea, era no, 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 y no, no puedes salir embarazada, no puedes adquirir una enfermedad eh, sexual, este, ya, eso era todo lo que te decían abstinencia abstinencia, abstinencia no te decían más nada pero resulta que eh, lo que nos deberían enseñar o, o algo que sería bonito que nos enseñaran es que el placer es un derecho sí, y el placer no tiene nada más que ver con hoy sino que el placer tiene que ver con vivir en el presente Básicamente y disfrutar la vida, <ríe> los pequeños momentos, no necesitas grandes viajes ni, ni, ni mucho dinero para, para disfrutar un atardecer y parece básico, pero es eso, es conectarnos con el placer, pero para empezar a hacer eso tenemos que empezar a conectarnos con el cuerpo, o sea, empezar a sentirnos nosotros mismos, empezar a estar adentro, que fue lo que nos vino a enseñar la pandemia, que creo que todavía muchos siguen luchando con eso. <risa> este, ¿Cómo se sana? Con trabajo, con trabajo personal. O sea, eh, tienes que... Por ejemplo, en, en mi caso, en la consulta, hay varios programas. Hay un programa, por ejemplo, para activar la energía sexual del hombre, porque el hombre funciona distinto de la mujer. Hay, una, hay un programa que, por ejemplo, ahorita estoy terminando uno para sanar eh, lo que es toda la energía femenina, ¿ok? Porque son energías que se trabajan de manera distinta. Lo, lo masculino te da forma, te da intención, tiene propósito, es lo que te dice para dónde vas, es el rayo que impregna de intención. Y lo femenino es en la entrega. Y creo que ahí es donde estamos ahorita es que está despertando la conciencia, cuando estamos aprendiendo a entregarnos, a aceptar, a estar receptivos, ¿sí? Una sin la otra no funciona, ¿ok? Entonces, si yo tengo miedo a que mi pareja me deje, tienes un bloqueo, tienes un bloqueo de energía vital, por no llamarlo sexual, ¿ok? Este, si yo eh, no puedo salir a la calle y me siento insegura, Tienes un bloqueo. Si yo este, resulta que estoy aburrida, desmotivada, por ejemplo, estoy en una tristeza profunda que todavía no se ha convertido en depresión, pero perdí como el ánimo de, de no de vivir, pero ay, ya me paro como un zombie, hago las cosas en, en automático. Tienes esa energía muy, muy, muy baja en general. Tienes que aprender a despertarla, a cultivarla. Este, soy intolerante a todo o sea, todo me molesta no me la llevo bien con nadie lo único que puedes trabajar es en ti o sea, tú no puedes cambiar ni a tu esposo ni a tu jefe <ríe> ni, a tu, ni, a tu, ni a nadie lo único que puedes cambiar es a ti mismo es el único espacio en el que puedes intervenir para crecer respondí tu pregunta
0: sí, 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 sí totalmente eh, creo que bueno, creo que cada quien tiene que igual buscar su camino eh, Revisar su historia Revisar también como los patrones que está repitiendo Revisar qué ha sido lo conocido El mismo,
1: trabajo. El mismo trabajo En cualquier disciplina En cualquier, en área, cualquier, cualquier disciplina cualquier Todos los caminos llevan a Roma O sea, pueden venir conmigo Sí, yo puedo verlos por la astrología Puedo hacer un diagnóstico Vemos dónde están los Como los, los bloqueos y después se decide, ah mira, quieres trabajar un programa de, no sé, de activar la energía, ¿Quieres probar? O, sea, o por ejemplo, hay un masaje que se llama TAES, que es la técnica de activación de energía sexual, es en camilla, donde con unos toques simples que son como una digitopuntura, y en empiezas a, a desbloquear todo eso y empieza a salir así como yo me ponía a llorar en el yoga en su momento <ríe> con esta cosa tan sencilla o sea pasa es que cada quien tiene que encontrar la herramienta que le funciona
0: claro ¿Sí? y para eso tiene que empezar a buscar herramientas y a tocar puertas y a probar aquí y a probar allá y ver qué por eso gusta.
1: el primer sí. paso es oye tengo un problema y lo quiero solucionar ya no claro. quiero seguir así ya no quiero seguir siendo la víctima ya no quiero seguir teniendo miedo de que me dejen o no me dejen este, ya no quiero seguir desmotivada como que no encuentro mi propósito de vida que eso se escucha mucho ahorita es porque la energía no está fluyendo como debe fluir dentro de ti
0: claro creo que para eso se necesita mucha apertura de mente también como poder verse a sí mismo y reconocer que lo que a lo mejor siempre has creído que es normal y natural de pronto no, de pronto necesitas ayuda, de pronto es un, tienes un problema, de pronto podrías intentar eh, con lo que te resuene y yo creo que en ese sentido hay que escuchar muy, 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 muy claramente lo que nos llama la atención, lo que nos resuena, sí. lo, que nos, lo que se Ay, escucha qué. como una verdad, lo que te, te hace sentir como, wow, eso me gustaría probarlo porque siento que ahí hay una verdad que yo quiero revisar. Esas, esas sensaciones, esas intuiciones que te aparecen, sin duda, son el camino. Y, y bueno, aquí, o sea, no hay ninguna excusa porque herramientas hay por millones y posibilidades de, de, de descubrirlas hoy más que nunca están al alcance de la mano, de verdad, al alcance de un clic. Así sí. que yo creo, de sí, verdad, sí. si nos están viendo y les resuena lo que, lo que el Suni estaba comentando ahora. Vayan, síganla, vean lo que, tiene que, lo que tiene para ofrecer. Tiene un montón de programas, eh, desde la astrología también atiende, tiene, en fin, un montón de, de cosas para ofrecer. Y si les resuena esto, vayan y escríbanle que ella, ya vieron lo simpática que es y, y lo
1: abierta que está como a recibir. Entonces, vamos a normalizar el placer, Silvia, el placer de vivir. O sea, no es normal vivir en sufrimiento. No es normal vivir con un dolor atascado entre el pecho y la espalda o en la pierna o en la cabeza. Eso no es normal. Lo normal es vivir en placer, en el placer de vivir, de disfrutar cada segundo.
0: Claro. Y si no nos sentimos alineados con eso que ella está diciendo, tenemos mucho trabajo por hacer todavía. ¿Y sabes qué? no estás sola, no estás solo, no, no. todos tenemos mucho trabajo que hacer, así que bienvenida al club, júntate, que aquí vamos viendo cómo podemos hacer para, para trabajar con nosotros mismos y para, y para sentirnos mejor, que es al final el, el objetivo último, sentirnos bien, sentirnos cada vez mejor y, y estar
1: bien. Y, estar y bien es lo normal.
0: Claro, es y para aceptar cuando no estamos bien, también hay que aceptarlo, es la única vía para estar bien luego.
1: Exactamente. Exactamente, así que
0: nada, me llevo muchas cosas de esta entrevista, yo creo que es un tema increíble, síganla para que tengan como más de estos consejos, yo creo que ya con esta, este mapa que nos hizo entre la energía desempoderada femenina y la energía desbordada masculina, tenemos como mucho para revisar, ¿no? Eh, a lo mejor en este momento estamos estupendo, pero reconocemos haber, haber estado allí en algún momento y, y está bueno, o si en este momento resuenas con eso, como, wow, eso me habla, estoy efectivamente desempoderada, vamos a darle, vamos a trabajar, que, que aquí no, no hay excusa.
1: Sí, señor. Así es. Bueno,
0: te abrazo grande, SUNY. Gracias. Igual, Silvia, gracias. A gracias a, a todos. Están escuchando <risas> y nos vemos dentro de 15 días para otra entrevista con otra mujer que inspira.